0: A obesidade é caracterizada coloquialmente como a mera consequência de se comer demais e exercitar de menos. A culpa é colocada nas costas das pessoas né, que estão acima do peso porque não sabem se controlar, sendo a solução disso basicamente fechar a boca e se exercitar mais. Todos nós sabemos dessa narrativa. Em outros círculos, né, como na dieta low carb ou cetogênica, a obesidade ela pode ser caracterizada de outras formas e justificada pelo modelo carboidrato-insulina de obesidade, basicamente inferindo que o ganho de peso excessivo é fruto do consumo excessivo de carboidratos. O pessoal da dieta vegana e vegetariana pode argumentar que o ganho de peso é um mero resultado do consumo excessivo de gordura e alimentos de origem animal, e assim por diante. Né? Cada filosofia tem a sua explicação, que parece extremamente razoável. Todo mundo parece ter uma explicação simples, clara e definitiva. O único problema é que elas não funcionam na prática e, de fato, não explicam o que está acontecendo. Comer demais ser exercitar de menos nunca foi mostrado ser causador de obesidade. Comer carboidratos demais nunca foi mostrado como ser, sendo um fator independente causador de obesidade, e também comer carne ou gorduras demais nunca foi mostrado ser um fator causador de obesidade também. Outro grande problema aqui é o viés pessoal, o que é o viés pessoal? Bom, você ter emagrecido por exemplo com o um corte de carboidratos numa uma dieta low carb não significa que a causa do ganho de peso em primeiro lugar foi o carboidrato em si, você pode ter emagrecido sendo seguindo uma dieta vegana também, isso também não vai significar que foi a carne que gerou o ganho de peso etc. Você pode sentir menos dor na sua perna quebrada quando você para de caminhar, obviamente. Mas isso significa que o ato de caminhar quebrou a sua perna. Foi o fator causador disso, não é verdade? Então, mesmo com a falta de comprovação científica, essas crenças continuam a ser perpetuadas por muitos com fervor comparado à religião, se a gente for pensar. E qual que é a melhor religião? Quem ousa dizer, que pergunta é essa? Pois é, é impossível de se chegar num consenso, né? pois não há evidência inequívoca e definitiva disso. Então qual a causa da obesidade? É a mesma coisa, não há... Evidência inequívoca e definitiva, simples, escrita em pedra, de qual é essa causa. A obesidade é um problema mais complexo de multivariáveis, várias variáveis, né, que transcende essa visão simplista divulgada por aí por tanta gente. No entanto, eu acredito que nós já entendemos o suficiente, pelo menos, para a gente suspeitar, principalmente, de dois fatores causadores da obesidade. Eu vou compartilhar com você dois neste nosso podcast de hoje. Vamos entender um pouco a base de tudo aqui. Comer demais e se exercitar de menos não são causas da obesidade, mas sim consequências dela. Você talvez tenha já escutado isso por aí, talvez tenha escutado... Eu falar isso por aí também. Você não é gordo porque você come demais e se exercita de menos. Né? Você realmente se exercita de menos e come demais porque você é gordo, porque você está engordando. O que significa? Basicamente, o metabolismo de uma pessoa que está engordando sem parar, o metabolismo de uma pessoa que está obesa, é tipicamente um metabolismo ineficiente. Apesar do excesso de energia consumida por essa pessoa e também, obviamente, estocada como gordura, existe, paradoxalmente ou não, uma falta de energia de fato útil né, a ser utilizada pelo corpo, que é o nosso ATP, como a gente sabe. né? E o foco de tudo aqui são as nossas mitocôndrias. Esse deve ser o foco aqui da nossa conversa de hoje. O corpo de uma pessoa obesa tende a gerar, de fato, menos energia né, utilizável do que uma pessoa com preço normal. Hum, interessante, né? Veja, as nossas mitocôndrias, como você deve saber já, são nossas usinas aí de energia das células, todo mundo sempre fala isso. Onde, de fato, o substrato energético, né a proteína, o carboidrato, a gordura, onde esse substrato energético vai, de fato, ser aí, é, transformado em energia utilizável pelo corpo, que é o nosso ATP, que a gente fala, né? Que é a moeda de energia do nosso corpo, que, então, pode ser oxidado, aí, né? Da mitocôndria. E, como dito nessa revisão aqui, publicada em 2009, por exemplo... Ele diz o seguinte: a mitocôndria tem um papel crucial no direcionamento de energia para a geração de ATP ou armazenamento de gordura. A mitocôndria pode decidir se a energia, o substrato que você come, vai ser utilizado como energia no corpo de fato para construir tecidos, melhorar o sistema imune, construir músculos, ser queimado como é, calor ou vai ser direcionado simplesmente para o estoque de gordura. E no metabolismo de uma pessoa obesa, nós vemos uma disfunção importante nesse aspecto aqui, como alegado também nessa mesma revisão que eu estou me referindo. Né? Existe o seguinte, problemas na formação de ATP seriam responsáveis pelas duas principais características da obesidade, comer mais calorias do que se gasta e a tendência de se conservar energia através de menor atividade física. Hum... A literatura publicada que investiga né, essa questão da disfunção mitocondrial né, no contexto de obesidade é bastante rica e bastante profunda também. Então, apesar de ser, é, é, e mesmo assim ela é sumariamente ignorada por muita gente que prefere continuar propagando ideias simplistas né, que soam bonito, como a gente falou no começo, mas in, infelizmente não condizem a verdade, não passam por um crivo básico de investigação científica. Veja, tem um ponto crucial aqui. As mitocôndrias em si de uma pessoa obesa, como a gente falou, ela, essas mitocôndrias têm grande dificuldade de oxidar gordura como combustível, de queimar gordura como combustível, dependendo, portanto, mais da glicose. Huh. Então, a mitocôndria, né as usinas geradoras de energia do corpo de uma pessoa obesa, uma pessoa que está com disfunção metabólica, essa mitocôndrica tem dificuldade em queimar gordura como combustível, em transformar essa gordura, os ácidos graxos, em energia utilizável, em ATP. E, portanto, depende mais da oxidação de glicose. Elas oxidam ainda a glicose tranquilamente. né? Até mesmo sem influência da insulina. Não muita gente sabe isso. Né? Você não necessariamente precisa de insulina para você queimar glicose, absorver glicose nas células e queimar como energia também. É um tema bastante complexo. De novo, vai muito além da ideia simplista que o pessoal fala por aí. Não é verdade? As células das pessoas com obesidade ou síndrome metabólica como eu falei, elas ainda queimam glicose bem no corpo. Por isso que a pessoa consegue sobreviver, já que ela tem problema tão grave em queimar e oxidar gordura. Isso é basicamente o contrário, como eu disse, do que é espalhado por aí por grupo de. por, por vários grupos de pessoas, né? A maior dificuldade mitocondrial da pessoa obesa está em oxidar ácidos graxos, que, é, que são aí as nossas gorduras. Como dito nessa própria revisão, abre ácidos aqui. Em respostas a sinais internos de baixo ATP, baixa energia, né? aqueles que são obesos irão procurar mais comida, especialmente alimentos calóricos. Simultaneamente, a inabilidade da pessoa obesa de gerar ATP em abundância através da oxidação de gorduras irá contribuir para a fadiga e resistência a atividades não essenciais, como exercícios voluntários. Indivíduos obesos são inconscientemente é, propensos a racionar o gasto energético, já que as mitocôndrias disfuncionais são incapazes de converter ácidos graxos, né, gorduras, em ATP de forma eficiente. A disfunção mitocondrial pode explicar por que pessoas obesas comem demais e se exercitam de menos para poder manter um peso ideal. Olha só quanta coisa dita em tanto poucas linhas. Né? Basicamente o que acontece é que a mitocôndria está mandando mais energia para estoque de gordura do que para a fabricação de fato de ATP, energia utilizável. Né? E isso resulta no que Num déficit de energia utilizável. Ou seja, a pessoa obesa vai ter de fato menos energia utilizada pelo corpo, apesar de ter um monte de energia sendo consumida e um monte de energia sendo estocada. É muito diferente, né, pessoal, a quantidade de energia que a gente ingere e da quantidade de energia que o nosso corpo de fato utiliza. Porque quando você come alguma coisa, aquele alguma coisa precisa ser processado no corpo e transformar de fato em ATP. Ou ser estocado. E no caso da pessoa obesa, a gente vê que tem uma disfunção mitocondrial, que na parte chave de decidir se vai ser queimado como energia ou vai ser estocado, na pessoa obesa tende a favorecer a conservação de energia, o armazenamento de energia, ao invés da metabolização daquela energia, em particular das gorduras. Interessante. Essa outra revisão aqui de 2013, ela fala o seguinte para gente. Abre aspas. A partir do conhecimento básico do que a gente tem do metabolismo, é sabido que o ponto onde o metabolismo de energia se divide entre produção de ATP e síntese de gordura é o citrato mitocondrial. E aqui eu não vou entrar no, nos detalhes todas das organelas, das, das pathways, né, de, como tudo, dos fluxos, como tudo funciona aqui, os detalhes técnicos, para tentar manter o mais simples possível. Mas basicamente o ponto a se entender é o seguinte, o mal funcionamento das mitocôndrias no corpo, né, que é gerado pelas ah, verdadeiras causas da obesidade, na verdade, né, que geram essa disfunção mitocondrial. Esse mal funcionamento irá forçar essas mitocôndrias a estocar mais energia do que de fato utilizar. E ainda, como a fome, o sentimento de fome, a sensação de fome é em grande parte dependente dependente dos níveis de ATP no fígado. né? Você vai tender a sentir fome mais seguido se o teu ATP estiver baixo. Se o teu fígado notar que você está com baixo nível de ATP, baixo nível de energia... Notar isso, você, ele vai estimular mais fome, afinal você precisaria comer para repor mais energia. Só que você não consegue, mesmo comendo você não consegue gerar essa energia por causa da disfunção mitocondrial. Então não tem nada a ver com você comer demais, exercitar de menos, você ser preguiçoso ou não. Não tem absolutamente nada a ver com isso, o problema é mais profundo. E essa mesma revisão diz o seguinte ainda, ó. o evento crucial é a inibição do ciclo de Krebs. Não sei se você lembra das aulas de biologia ano passado, o ciclo de Krebs, é basicamente esse ciclo, o TCA cycle, né? dentro da mitocôndria, é um ciclo que basicamente... Queima gordura ou queima glicose e transforma isso em energia. Basicamente é esse ciclo que gera o ATP, né? Então estou dizendo que o evento crucial aqui desse problema é a inibição do ciclo de Krebs. Isso irá perturbar o metabolismo de energia e resultar numa deficiência de ATP com armazenamento simultâneo de gordura. Os próximos passos do desenvolvimento da obesidade são consequências da diminuição da oferta de energia, que são inibição da queima de gordura, como a gente falou, resistência à leptina, aumento do apetite, ingestão calórica e diminuição da atividade física. Tudo isso é uma consequência daquele primeiro problema. Vamos ver um pouquinho mais sobre o que pode ser causa né, dessa disfunção tão grave aí. A pergunta óbvia é justamente essa, né, quando a gente se defronta com essa informação. O que de fato... Será a causa né, dessa disfunção mitocondrial que parece ser de fato responsável pelo metabolismo danificado que promove o ganho de peso, promove a obesidade. Bom, novidade, não existe uma causa única, uma explicação simplista aqui nesse aspecto. Esse é um problema complexo, como eu falei, com multivariáveis e que precisa ser analisado em contexto. No entanto, eu vou oferecer aqui duas hipóteses né, que possuem uma parruda literatura por trás corroborando. A gente pode discutir mais detalhes em futuros podcasts, ok? O que eu posso adiantar, então, é que a obesidade, como eu já disse novamente, enfatizando novamente, não é uma coisa simplista e de causa única, como propagado por muita gente. A obesidade não é causada pelo consumo de carboidratos, o consumo de açúcares não é causada por isso. A teoria de insulina e carboidrato, a comer o carboidrato, subir insulina, armazena gordura, vira resistente à insulina e vira diabetes e tudo mais, não para de ganhar gordura, e somente cortando carboidrato que você consegue emagrecer de vez, etc. Essa teoria, essa hipótese da insulina carboidrato é interessante, só que hoje em dia a gente já sabe que ela é extremamente frágil e, na minha opinião, simplesmente incorreta. Tem muito buraco e ela não passa por um crivo severo aí de pensamento científico. O que também não é causa da obesidade é o consumo excessivo de gordura. Se comer gordura demais, como muita gente acha que é o problema, também não é um fator causador da obesidade e também não é causada por alimentos de origem animal né? e obviamente não é causada por gula excessiva e exercícios de menos, como a gente já falou. Tudo isso soa bonito, cada um se encaixa perfeitamente na agenda filosófica ou ideológica de um ou de outro, mas de fato não é tão simples assim na realidade. Se fossem um simples assim, não existiria tanta divergência de opinião e de ideologia, porque seria óbvio que uma estratégia só é a solução definitiva para o problema, certo? As duas maiores causas dessa disfunção mitocondrial que a gente vê que leva ao metabolismo da pessoa obesa, ao metabolismo obeso, esse metabolismo que promove o ganho de peso, parecem ser relacionadas há duas coisas, né? As duas, aqui que eu ofereço as minhas duas hipóteses dos dois grandes possíveis aí é, fatores causadores dessa disfunção profunda mitocondrial. O primeiro deles é o consumo rotineiro do que? Dos nossos óleos vegetais, óleo só de soja, canola, semente de girassol, né? E de milho também, mais comumente no Brasil. Óleo vegetal, pessoal, é a substância mais tóxica e distante da natureza que a gente vem consumindo aí como espécie desde o começo do século XX. É uma coisa muito recente na nossa evolução como espécie. E é absolutamente impossível você consumir essa quantidade de gordura deste tipo né, de fontes naturais, sem um complexo processo industrial de refinamento desses óleos, que só é possível agora atualmente. O estresse oxidativo que o consumo desses óleos causa no corpo é grande. E... Ainda, esse estresse oxidativo, né? Esse que são consequências da, da oxidação da, da, de, desses ácidos graxos, em particular, e também dos seus metabólitos, são bem conhecidos, né? Todo esse problema da, do metabolismo dos óleos vegetais é bem conhecido por impactar negativamente a produção de energia no corpo. Que é exatamente isso que a gente está falando: um problema de disfunção energética a nível da mitocôndria. E todo o pathway, todo o fluxo aí que acontece no corpo quando você consome esses óleos vegetais, né? Tudo isso tem boa evidência por trás, mostrando que o consumo rotineiro desses óleos, quase todo mundo consome esses óleos. Rotineiramente, se você come fora, ou usa para cozinhar, ou come coisa fritura, que é mais óbvio, esses óleos vegetais estão em todos os lugares, até nos produtos de beleza, estão em todos os lugares. E isso é um disruptor endócrino e também afeta diretamente a produção de energia nas suas células, tá? Que é exatamente isso que a gente está falando hoje aqui. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto importante aqui também, que é menos falado ainda, é a questão da produção de endotoxinas no seu intestino, né? promovendo uma inflamação crônica do teu intestino também, uma permeabilidade também, e talvez uma inflamação que seja subclínica, que você não perceba, mas tem essa inflamação no teu intestino, tem essas endotoxinas sendo absorvidas. É pela sua parede intestinal também. E é bem conhecido também na literatura, apesar de ser pouco falado, que essas endotoxinas, também chamadas de lipopolisacarídeos, na verdade, são partes basicamente da, da, da membrana dessa, de um tipo né, de gram-negative bacteria, né, um tipo de bactéria gram-negative. Mas enfim, é, é pedacinhos irritantes dessas bactérias, que são produzidos por essas bactérias, que acabam irritando o corpo. E é conhecido que essas endotoxinas afetam diretamente o quê? a produção de energia no corpo também a nível celular, a nível mitocondrial. Então essas duas coisas, ao meu ver, estão causando esse grande problema aí de disfunção mitocondrial nas pessoas obesas. E isso é severo, isso é grave, isso é grave, isso é mais profundo, isso é mais complexo, mas claro que a gente consegue resolver também, só que a gente requer um conhecimento um pouco mais evoluído, mais elaborado também e uma solução mais poderosa que simplesmente corta o carboidrato, ou corta a gordura, ou corta a carne, ou corta, né? Esse tipo de coisa não funciona a longo prazo. Prazo, são tudo mais ou menos um band-aid que pode sim gerar benefício no curto prazo. Mas como eu falei na perna, se a tua perna está quebrada e você parar de caminhar, vai ajudar porque não vai doer aquela perna, já que você não está caminhando. Só que o fato de você ter parado de caminhar não vai curar o osso que está quebrado. A gente precisa curar o osso, né a consertar o osso. E você parar de caminhar, como eu falei, não vai consertar o osso. Então, se você começar a caminhar novamente, você vai sentir aquela dor novamente. Então, como analogia, a gente pode ver a dieta low carb, por exemplo, que tem uma parruda literatura científica por trás que mostra realmente resultados incríveis, tanto marcadores metabólicos, obesidade, síndrome metabólica, etc. Ao você retirar o carboidrato gente que está com disfunção metabólica, que isso melhora, em muitos casos, muita coisa. Só que você não está consertando a raiz do problema. Se essa mesma pessoa voltar a comer esse carboidrato, o que vai acontecer? Ela vai engordar novamente e vai ter todos os problemas novamente. Então a gente assume o que? O carboidrato é o problema. Não, não é o problema. Tem muita gente saudável, populações inteiras saudáveis, que tem um consumo altíssimo de carboidratos e não tem esses problemas. A gente não consegue induzir numa pessoa saudável doença metabólica simplesmente aumentando o consumo de carboidratos. É uma coisa mais profunda do que isso. Então a gente tem que chegar na hora de consertar o problema pela raiz né, e parar de usar esses band-aids, por melhores que sejam esses band-aids. Mas para a gente consertar o problema pela raiz, a gente precisa saber, ter um entendimento mais completo das verdadeiras causas dele. E como a gente está vendo, não é uma coisa tão simples, quando simplesmente corta isso, corta aquilo. O ponto final que eu quero passar para vocês é o seguinte. Isso tudo leva, eleva ou destaca ainda mais a importância de uma coisa que eu venho falando há muito tempo aqui. Há muito tempo. A qualidade da sua dieta. O que você come, a escolha dos alimentos, do que é constituída a sua dieta, que tipo de alimento constitui a sua dieta. Eu não estou falando aqui em macronutrientes, proteína, gorduras e, e carboidratos. Estou falando em tipos de alimentos, a qualidade da sua dieta. O que você come é mais importante do que quanto você come, até porque quanto você come é controlado pelo que você come. A qualidade da sua dieta. Quando corrigida qualitativamente a sua dieta, o seu corpo retoma o bom funcionamento mitocondrial e começa também a gerar a energia que o corpo precisa e a liberar os estoques excessivos de gordura naturalmente. Se você conserta, arruma, né, corrige essa disfunção mitocondrial, o teu corpo vai começar a utilizar mais energia ao invés de simplesmente mandar para estoque, como a gente está vendo, retomando um metabolismo mitocondrial correto, não mais favorecendo a conservação de energia, mas favorecendo a queima dessa energia útil da fabricação do ATP. E quando a gente entende que a obesidade é uma consequência de uma disfunção mais profunda, nós entendemos também que a, que a correção da causa raiz, de fato, irá é, de fato resolver permanentemente o problema, e não só temporariamente, como a gente vê. Então, o nosso corpo é incrível, ele é mais complexo do que muitos fazem parecer. Eu fico, eu sou apaixonado pelo como o corpo funciona e aprender cada vez mais como ele funciona, porque ele é realmente incrível. A sabedoria que tem no nosso corpo, inerente no nosso corpo aí, é deixar qualquer um de queixo caído. E nós não podemos ser... É, ou sentir que a gente tem um conhecimento suficiente sobre como o corpo funciona. Realmente toda hora a gente se surpreende como as coisas funcionam. O nosso corpo também é um organismo extremamente capaz com poderes incríveis de autocura, de se curar, de se corrigir quando a gente retira do caminho os obstáculos que estão pre prevenindo essa cura. E é isso que a gente tem que fazer, né? É realmente tirar do caminho os obstáculos que estão causando esse problema, como a gente falou, para que o corpo possa seguir em frente e se consertar, se corrigir, voltar a funcionar normalmente. Você poder comer novamente como você quer, viver novamente como você quer, sem limitação, sem restrição na é verdade? Esses são de demasiada Porque a gente sabe, comer porcaria a gente sabe que nunca vai ser bom. Você nunca vai conseguir ficar comendo porcaria o dia inteiro e se dá bem. Então, não vou nem falar isso porque é óbvio. Mas em termos de proteína, carboidratos gordura, em sair dali, pisar na linha, pisar na, na bola, comer pizza de vez em quando, comer um donut de vez em quando, em ter essa flexibilidade humana, em poder comer mais carboidrato no mês, menos do outro se você quiser, etc. Ter essa flexibilidade, nosso corpo ele é... Capaz de ter essa flexibilidade se você conserta, se você corrige a disfunção energética que está acontecendo, que está causando o problema lá no fundo. Se você gosta de informação, passe isso à frente. O podcast é Papo Forte aqui para quem tem a cabeça aberta e tá a fim de conhecer mais sobre o corpo, pra tentar melhorar a sua forma, a sua mentalidade, ser uma ve melhor versão de você mesmo. Só que você tem que sentar comigo aqui acompanhar esse conhecimento aqui todo e absorver esse tipo de coisa. Então, aqui não é entretenimento, é conhecimento realmente para tentar te ajudar. E eu mostro sempre um caso de sucesso aqui, antes de fechar o podcast também. Eu vou te contar o que eu comi hoje aqui, tá? Mas uh, antes de fechar o podcast, eu sempre mostro um caso de sucesso do que acontece quando você corrige a alimentação. Focando em, na, na, na correção qualitativa, não pensando nem em calorias, em porções, nem nada. Quem mandou para mim foi o Rafael Teixeira. Ele falou o seguinte, seis semanas do programa Código Emagrecer de Vez, o resultado menos 12 quilos. Agora com flexibilidade, da segunda fase ficou super suave a dieta. Olha só, Rafael Teixeira, obrigado por ter mandado a foto aí antes e depois, 12 quilos em seis, seman seis semanas, né? seis semanas que ele falou aqui, Parabéns, só mudando a qualidade da dieta, estimulando o corpo a resolver o problema para você. E não forçando emagrecimento, apenas permitindo emagrecimento. Se o teu objetivo é emagrecimento, eu sugiro fortemente para você dar uma olhadinha no meu programa de emagrecimento chamado Código EmagrecerDeVez.com.br. Código Emagrecer para dar uma olhadinha se você quiser lá. Vamos lá, pessoal, o que eu comi na minha última refeição. Tem que tentar. Voltando na cabeça aqui, ah, comi um pedaço de halibut, como é que fala halibut em português? Acho que é linguado, Tinha um filé de linguado e tinha uns bifes sobrando também. Então, eu comi um pouco de bife, né? Me falo surf and turf, né? Um pouco de peixe, um pouco de, de animal de pasto. Então, um pouco de bife, um pouco desse filé aí e comi metade de um papai delicioso que tinha, que eu comprei aqui em Barcelona também. Papaia espanhol, gostoso, docinho. Essa foi minha. Minha, minha sobremesa, digamos assim, comendo junto com o prato. Então ficou excelente, proteína de qualidade, gordura de qualidade, fiz na manteiga e desse carboidrato de extrema qualidade do papai também. Uma refeição completa, me deixou extremamente saciado também e favorece a produção de energia no meu corpo, certo? Então, pessoal, é basicamente isso. A dica exageradamente honesta do dia de hoje é a obesidade não é um problema simplista, corrigido por um hábito. Não se resume em cortar isso e cortar aquilo, ou acabar com isso, e acabou. O problema da obesidade ele é multifatorial, né ele tem várias variáveis, é mais complexo do que a gente imagina, e eu acredito piamente na evidência que aponta que o problema da obesidade está numa disfunção energética causada a nível celular, a nível mitocondrial, que pode estar sendo causada em grande parte pelos dois fatores que eu falei, né? sendo o primeiro deles o consumo crônico de óleos vegetais no dia a dia, e o segundo, a produção de endotoxinas no intestino também, com uma alimentação, incorreta, que agride nosso intestino aí. Promovida por tanta gente, com todos os tipos de dietas por aí. Essas duas coisas, quando consertadas, podem gerar resultados incríveis no corpo. Eu acredito nisso piamente e vejo também, ouvi em mim e vejo outras pessoas também. Pessoal, passa o podcast Papo Forte à frente. É só você entrar em papoforte.com.br. Fala pro pessoal escutar isso aqui. Isso é informação... Poderosa que pode mudar de fato para sempre a vida de uma pessoa. Então, passa para frente o podcast Papo Forte com Rodrigo Polesso em vídeo no YouTube ou no Spotify, no, no Google é, Podcasts, Apple Podcasts também, em áudio, acompanha lá. Passa para frente, papoforte.com.br, tem todos os links lá gratuitamente para você. No mais, a gente se fala no próximo episódio. Um forte abraço, fique bem, até mais.